0: Howdy. Jebediah, hast du eigentlich die Kühe auf die Nordweide getrieben?
1: Essen ist fertig. Kommt rein, die Rowdies.
0: Ja, willkommen bei der Sonderfolge <lacht> BDSM-Podcast direkt von der Südweide. Jebediah hat gerade die Rinde rüber, rübergetrieben. Die sind allerdings, es sind stumme Rinder, deswegen hört man sie nicht.
1: Ja, die werden jetzt alle vorbereitet, weil ich will ja auch regelmäßig was zum Essen kochen. Ne? Herzlich willkommen.
0: Bei uns werden keine Mitbewohner gegessen. Also äh,
1: stimmt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist das Thema Rinder und Weide. Quatsch, Blödsinn. Heute haben wir den Gast. Wir begrüßen heute, wäre auch mal ein schönes Thema, ne? Wir begrüßen heute herzlich Tina den. Hallo. Die Nadine hat unseren Podcast gehört, fast alle Folgen, wir sind total stolz drauf. Das ist unsere erste Zuhörerin, die wir live, für uns jetzt gerade hier live für euch später aus der Dose, in unser Studio eingeladen haben und ähm, sie stellt selber Peitschen her ähm, und wird uns heute einiges darüber dann erzählen.
0: Ich bin irgendwie jetzt noch völlig, völlig fasziniert von deinem Wunsch, dass du jetzt auch irgendwie eine Sendung über Rinder machen willst. <lacht> willst du das in den Originalkanal bringen oder willst du irgendwie Rinder in BDSM-Kontext bringen? Also das ist irgendwie ich finde, das ist Petplay zu weit gegangen.
1: Findest du? Es gibt doch auch Schweineschlachten beim Petplay. Warum nicht auch Rinderschlachten? Aber wir können auch über Ernährung sprechen. Es gibt zum Beispiel ganz besondere Rinder, die ganz toll aufwachsen, die Bier kriegen und Massage kriegen. Ja. Siehst du? Und es gibt angeblich Rinder, die fallen auf der Wiese einfach um und dann werden sie verwertet. Ich habe mir mal Metzger erzählt, das ist kein genau. Okay. Der hat diese Gallowair, diese Rinder, diese mit den langen äh, Haaren, oben in ähm, Niedersachsen. Da gibt es verschiedene Weiden und da werden die benutzt, um die Deiche auch festzumachen. Und die leben völlig natürlich da. Da kommen auch keine, keine Ärzte großartig raus und sowas alles. Und das erzählte mir der Metzger alles und der hat so unheimlich tolle Würstchen gehabt. Und ich fand das total toll. Die ganze Geschichte dazu fand ich ganz irre. Und ich sage, aber wenn, wenn die völlig natürlich leben, ich sage, wie kommen sie an das Fleisch? Und dann guckt er mich mit großen Augen an. Ich so, fallen die jetzt dann um und wenn sie es zufällig entdeckten, verwerten sie das Tier dann oder wie? Er wollte dann nicht mehr weiter mit mir reden. Okay. St St Stefan hat gerade Tränen in den Augen.
0: <lacht> Nein, das ist. Ähm, ich, ich habe wieder Bilder im Kopf, ja. so wenn du jetzt sagst, gibt keine Deiche, dass sie die Rinder dann als Deiche einsetzen und so. Nein, ja, ja, ja,
1: ja, 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 genau. ein, so ein Deich festmachen. aus Rindern. Nein, statt Schafe.
0: Ja. Okay, also wir sind, <lacht> wir haben heute nicht das Thema Rinder, lassen, <lacht> lassen wir das einfach. Ähm.
2: Hallo Nadine. <lacht> Hallo hier. Hallo Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich heute hier zu sein. Und ein bisschen über die Herstellung von Peitschen und anderen Spielgeräten reden zu können. Ähm, schön, dass du da bist. Wir haben uns sehr über deine Mail damals
1: gefreut gehabt und äh, einfach, dass du spontan auch gesagt hast, klar, ich komme mal eben vorbei und sowas, ne, weil das ist ja das, was wir uns gewünscht haben. Und langsam trägt es Früchte, dass wir immer und immer wieder <lacht> darum bitten, meldet uns doch bei uns. <lacht> ne,
0: aber. Deswegen habe ich auch extra davon abgesehen, vorzuschlagen, dass wir ein Intro machen aus äh, Fight Club, so von wegen, wer uns anschreibt, muss kommen und reden. Das habe ich gedacht, mhm. das schreckt dann zu sehr ab. Und deswegen haben wir es
1: Diese Idee sollten wir verwerfen. <lacht> 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 ähm, auf unserem Tisch vor uns liegt neben unserem Tee und unserem Kaffee, den wir immer regelmäßig zu uns nehmen, damit die Kehlen nicht austrocknen, wunderschöne Stücke von ihren... Ähm, Snakes, Bullwips, Peitschen, beziehungsweise Flogger sind es, weil sie mehr strengig sind, und zwar aus Leder und aus Para
2: Cord. Paracord. Ähm, was ist Paracord? Äh, ja, Paracord ist an sich, also das Material ist Nylon, ähm, das wird auch Fallschirmleine genannt, weil es ist halt sehr reißfest. Also das, äh, es gibt halt verschiedene Stärken. Die haben normalerweise eine Innenseele, also so sieben Stränge innen drin. Die, die, die Seele ist hier bei den Sachen, die man hier sieht, rausgezogen, sonst äh, kann man sie nicht so flach flechten. Mhm. Ähm, genau, und die, weil sie halt so reißfest ist, wird sie eben im Fallschirmsport auch benutzt. Daran sind die Fallschirme aufgehängt. Ah, weil okay. ein Strang, also das, was ich jetzt verwende, ist 550. Äh, Paracord. Das sind ungefähr 250 Kilo. 225. Ja. Also man kann damit kann man da nicht nur schlagen, sondern auch noch aufhängen, ja. wenn man möchte? Ja, okay. könnte man.
1: <lacht> Richtig. Okay, super. Ähm, Wieso das Material? Wieso nicht ein herkömmlichen Nylonfaden? Es gibt ja auch andere Nylonfaden, die mit Sicherheit einiges an Gewicht äh, tragen können. Und wir brauchen ja gar kein Gewicht bei dem Peitschen. Das ist, sie müssen ja nichts halten in dem Sinne. Ne? Also,
2: nee, das nicht, ja. aber sie müssen also schon die Kräfte aushalten und das ist äh, jetzt gar nicht mal so wenig, was da äh, an Kräften wirkt, wenn man so schlägt. Also ähm, der Knall ist ja tatsächlich ein Überschallknall und allein die Geschwindigkeit ist dann halt noch größer als die Schallgeschwindigkeit. Und deswegen müssen sie schon widerstandsfähig sein und das aushalten können. Also du baust kleine Lösenjets? <lacht> Im Prinzip. <lacht> die Concorde fliegt ja nicht mehr, deswegen ah, so knallen schön. wir jetzt so gutes Geschäft. <lacht>
1: ja. Stefan, kennst du das Material?
0: Ähm, ich kenne es halt von diesen. Ähm, es gibt diese Armbänder, diese, die, die man so, so diese Outdoor-Survival- Armbänder, genau, die halt ja. auch daraus geflochten werden mhm. oder, ähm, selber habe ich jetzt noch nicht wahrscheinlich noch nicht viel damit zu tun gehabt, außer äh, bei diversen äh, anderen Sachen. Aber sonst, äh, vom Flechten her, äh, kenne ich mich damit nicht so aus. Und ich wäre auch normalerweise gerade in dem Bereich sehr skeptisch, weil mir immer beigebracht wurde, alles was Kunstfaser ist, lass die Finger von. Weil eben auch diese Geschwindigkeiten und, und also wenn's, wenn weil ja halt normalerweise, sagt man ja auch bei Seilen und so, wenn es halt zu schnell wird und Kunstfaser ist, ist wird es dann auch sehr warm und äh, mhm. das ist dann nicht so gut. Deswegen war ich auch erst etwas skeptisch und äh, bin aber, also sieht auf jeden Fall super aus und ist mit Sicherheit auch vom Material her, äh, war eine interessante Alternative.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es geht halt hauptsächlich darum, dass Leder einfach unglaublich teuer ist. Und man braucht halt ähm, eine gewisse Länge, um die Peitsche zu flechten. Äh, klar, so, so ein langes Rind gibt es nicht. Das wird dann <lacht> geschnitten und aneinander aneinandergeklebt. Die Marktlücke. die Marktlücke, lange Rinder. Ja, genau. <lacht>
0: Das heißt, du musst, muss man dann, oh, die wären aber,
2: die wären super lang. Deichrinder.
0: Die Rinderdehnung. Also es funktioniert so, du nimmst zwei Panzer und eine Kuh.
1: Ja. <lacht> Lassen wir das Thema. Also, <lacht> ähm. Ähm, ja, bitte, bei der Länge war es natürlich. Das sind die Bilder, die wir mit den Kopf reinkriegen.
2: Ja, genau. Also hauptsächlich äh, ist es halt eine Preisfrage. Nylon ist relativ günstig im Vergleich zum Leder, ähm, sehr widerstandsfähig hm. und äh, die Pflege ist auch einfach leichter. Also Paracord kann nass werden, das trocknet so wieder, also...
1: Also nicht in, in den ja, Aufwand, kann. dass es mal genau. gewachst werden muss, ganz vorsichtig, wie das Leder, genau. dass Leder halt nicht ähm, nass werden darf, dass man Leder schwierig desinfizieren kann, genau. weil man mit den Teilen ja auch mal auf Blut schlagen kann, ohne Schwierigkeiten ja. dann und sowas. Genau. genau. Mhm.
2: Also Paracord Quart könnte man einfach mit äh, Ethanol einsprühen und dann wäre es halt desinfiziert, fertig. <lacht>
1: Es gibt doch auch Bullwhip-Meisterschaften. Sind das nicht auch teilweise, wo diese Paracord-Bullwhips mit benutzt werden? Ja. Das ist genau das Material. Ja. Ne? ja. Ah, Habe ich doch richtig aufgepasst ja, beim also, Wolfgang, ne? mhm. äh,
2: Genau. Sind auf jeden Fall ähm, auch Leder-Bullwhips, mhm. äh, aber eben auch Paracord. Mhm. Das ist halt so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Mhm. Man kann halt, äh, klar, also Paracord gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, Mustern und so weiter. Während Leder, da ist man ja schon einigermaßen begrenzt und es hat halt eine gewisse Lederoptik an. Ein, die einen mögen das lieber, die anderen Paracord. Ja, ist mhm. halt eine Geschmacksfrage, aber hauptsächlich eben auch eine Geldfrage. Paracord ist halt günstiger.
1: Mhm. Du sagtest irgendwie 6 Euro der Meter hättest du so kaufen nee, nee, 6 Euro für 30 Meter. Für 30 Meter, Entschuldigung, ja. 30 Meter, damit kriegst du, wie viel kriegst du damit hin? Kriegst du da eine komplette? Nee, ein Drittel. <lacht> ein Drittel. <lacht> also man braucht ja. so ungefähr 100 Meter. 100 Meter, ja. um eine klassische äh, Bullwip dann zu machen.
2: Ja. Das heißt, klassische Bullwhip von welcher Länge reden wir da? So 1,20, 1,30.
1: Oh, das ist eigentlich meine bevorzugte Länge war ja, der genau <lacht>
2: ja. ja, die Länge wird halt am meisten auch angefragt, weil äh, die Länge kann man gerade noch so in Räumen benutzen. Mhm. Alles, was länger ist, äh, wird halt, halt dann sehr schwer.
1: Ja, man muss halt auch einfach Platz haben. Ne? Ja. Das ist das, ne? wenn du auf Partys gehst oder so etwas, brauchst du Platz drumherum und du solltest, wie es mir letztens passiert ist, nicht einen Kronleuchter drüber haben. <lacht>
2: ich indem weiß ich dann genau, so wo das war.
1: <lacht> beim Hochschlagen ausnahmsweise habe ich tatsächlich mal nicht seitlich geschlagen mit meiner Snake, sondern ähm, von oben nach unten und ich schlage aus und in dem Moment und dann höre ich nur kling kling weil ling, 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 ling. Das war noch so ein schön, so ein, so ein eine auf Nostalgie gemachter Kronleuchter ist. Und dann hing da meine Peitsche drin. Ja!
0: So wieder Bilder im Kopf. Hattest du zufälligerweise da einen braunen Schlapphut auf und hast dich dann anschließend am Kronleuchter hängend durch den Raum bewegt?
1: Äh, nee, da bin ich vor so einer runden Kugel weggelaufen <lacht> und habe meinen Schlapphut wieder gesucht. <lacht>
0: Ich fand, äh, ich hatte mal irgendwann bei, bei Mistbusters gesehen, da haben sie halt mal so äh, diese Indiana Jones Peitschen Mythen getestet mhm. und haben sich dann auch so ein, eine gebaut aus Känguruleder, was dann irgendwie erstmal in einem kompletten Riesenpott mit Talg irgendwie <lacht> weich gekocht wurde und so weiter. Also, das ist, stelle ich mir auch überaus äh, schwierig und ekelhaft und äh, weil so äh, erstmal so, so, so ein halbes Känguru in Streifen schneiden und dann erstmal in. In Talk kochen, äh, ja.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Die äh, wirklich guten Bullwhips sind tatsächlich aus Känguruleder. Also das ist halt ein sehr gutes Leder äh, für Bullwhips, weil es halt sehr äh, leicht ist, sehr dünn ist und ähm, in der Dicke immer noch unglaublich widerstandsfähig ist. Deswegen benutzt man hauptsächlich Känguruleder, aber Känguruleder hat halt eben auch seinen Preis. Also dann zahlt man für so eine ja, 1,20, Bullwhip oder Snake, auch gerne mal über 300 Euro. Ja,
1: locker. Es gibt einen ganz guten Hersteller auch davon, den können wir gerne mit rein verlinken unten, ähm, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, der die macht und äh, das sind fantastisch schöne Teile, aber es geht ab 300 Euro aufwärts ja. geht es da einfach los. Einfach nur, weil äh, dieses Gängro-Leber ist wahnsinnig teuer im ja. Endeffekt. Ne? Und man braucht so seine Zeit. Du sagtest äh, vorhin, du brauchst so 18 Stunden für ja. eine ja Ey, überlegt man Leute, 18 Stunden äh, ne? ja. da sitzen und flechten also, äh, ne? ja, also
2: das was man von außen sieht ist ja auch nur die, die alleräußerste Schicht also das nennt man Overlay ähm, da drinnen gibt es noch zwei weitere Schichten, die komplett geflochten sind, die erste ist ungefähr zwei Drittel äh, nee, ein Drittel geflochten, die zweite zwei Drittel und die dritte, das Overlay geht dann halt komplett durch und das dauert halt seine Zeit, mhm. allein das Flechten äh, dauert unglaublich lange man muss, wie man hier ja sieht, ihr seht das nicht, aber ähm, jeder Strang wird halt einmal rum und dann wieder durchgezogen und dann, das sind ewig das viele heißt, Schritte. Das
1: heißt, damit dieses schöne Muster entsteht, ist das wie, du hast so eine Art Strickmustervorlage, so ungefähr. Also ähm, beim Strickmuster zählt man ja, Gott, ich kann nicht stricken, ich habe das mal gesehen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Ja, aber man hat ja so, ne, dann zählt man halt und weiß dann jetzt, alle fünfte ist dann weiß und alle sechste ist dann blau und dann entsteht dieses, keine Ahnung, was auch immer für ein Muster oder sowas.
2: Ja, ist das so, so, ein, so ein bisschen, also ähm, das ist hier zum Beispiel ein Fischgrätenmuster, mhm. der, ähm, der geflochtene Teil, also der bewegliche Teil, der nennt sich Thong und ähm, es kommt halt auf die Anordnung drauf an, wie ich die Farben jetzt oben anordne mhm. ähm, und das Fischgrätenmuster wird einfach durchgeflochten. Und da kommt es halt eher darauf an, wie die Anordnung ist. Der Griff, ähm, den mache ich eigentlich immer in so einem Rautenmuster. Ähm, das ist im Prinzip ja eine andere Flecht, Flechtweise. Mhm. Ähm, das Rautenmuster ist aber nicht so stabil, weil hier nimmt man halt zum Beispiel immer vier Stränge auf einmal und zieht sie durch. Während bei diesem Fischgrätenmuster immer ein Einzelstrang durchgezogen wird. Das Fischgrätenmuster ist halt wieder widerstandsfähiger. Und deswegen okay. wird mhm. das eigentlich für diesen beweglichen Teil nur das Fischgrätenmuster benutzt.
1: Und für den, wenn man dann, äh, wie jetzt bei der, ähm, bei dem Flogger, einen einzelnen Griff hat, dann kann man dieses andere Muster, dieses Flechtmuster, dann machen. Genau, weil darunter
2: ist ja die Eisenstange mhm. und ähm, da muss es halt nicht stabil sein, das Muster, weil die Eisenstange hält das ja. Das dehnt sich ja nicht, das ist ja nicht beweglich. Das bewegt dich nicht. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ähm, du, ich hatte eben gesehen, weil äh eine hattest du auch vorne irgendwie ein anderes Material angesetzt. Äh, wäre das also theoretisch auch äh, möglich, da, ich sag mal, das jetzt beispielsweise mit Leder oder so zu kombinieren?
2: Ja, ja, auf jeden also, Fall. Zum Beispiel der Flogger, ähm, da habe ich ja einen Nylongriff und dann vorne eben die Lederstriemen dran gebunden. Also, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das, das wäre ja dann auch halt, wenn je nachdem, also da, wo es knallen soll, da wird man ja wahrscheinlich auch nicht so das hätte ich unbedingt so idealerweise als Schlagwerkzeug nutzen, aber ansonsten könnte man ja mit Sicherheit das auch irgendwie so. Also ich habe so eine, wo vorne so ein Lederläppchen dran mhm. ist und äh, das war jetzt so eine Idee, ob das eventuell halt auch so kombinierbar wäre.
2: Ja, das, das hatte ich mir schon überlegt, im Prinzip eine aus Nylon zu flechten und hinten einfach äh, eine Klatsche dran zu machen mhm. aus Leder, ja. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Aber bei den klassischen Bullwhips hat man halt eben den Cracker, sonst kriegt man halt den Knall nicht hin. Klar.
1: Ja, ist logisch, ne? Mhm. Ähm, erzähl den Leuten, was ein Cracker ist. Warum heißt das Ding? Ach Cracker? so, genau. Weil, ne, A, sie kriegen ja noch die Bilder von uns natürlich, aber ähm, die wenigsten wissen vielleicht oder vielleicht wissen noch ganz viele Zuhörerinnen und
2: Zuhörer. Also, ne? Genau, also so eine klassische Bullwhip sieht halt so aus wie so eine Indiana Jones Peitsche, das ist ja eine Bullwhip gewesen und ganz vorne ist eine ganz dünne Schnur, ähm, das ist eigentlich normalerweise die, der Innenfaden, ähm, der aus diesem Paracord rauskommt, mhm. das ist ein ganz dünner Faden, den, der wird gekordelt und dann einfach hinten dran, also an den Fall, der Fall ist, ist äh, eine etwas dickere Schnur, das ist ein Paracord Einzelstrang, mhm. ungefähr 30 cm lang, so mhm. um den Dreh. Der Fall ist halt eben an dem geflochtenen Teil drangebunden und ganz am Ende des Falls kommt nochmal ein dünnerer Faden. Der sogenannte Cracker, der macht halt letztendlich den Knall, heißt deswegen Cracker und ähm, ja, ist halt sehr viel dünner. Also wichtig dabei ist, dass die Bullwhip sich von vorne bis hinten immer weiter verjüngt. Mhm. Ähm, sonst kriegt man halt keinen Knall hin. Die Energie, die man reinsteckt, ist ja eine bestimmte. Und ähm, ähm, ja, wenn man, wenn man weiter nach vorne verjüngt, dann äh, nimmt die Masse halt immer weiter ab. Und somit wird sie schneller. Dann dadurch wird dann, hm. sie halt schneller. Mhm. E gleich mv2. <lacht> <Das> kommt <lacht> mit so einem Kram hier an.
0: Ich, genau. ich habe das nochmal irgendwie in irgendeiner Sendung gesehen. Im Prinzip das wohl irgendwie früher auch. Brontosaurier das äh, so hatten und dass es im Prinzip ja, der Brontosaurier im hinteren Bereich so ähnlich designt ist. Er wird von sehr dick, sein, wird er dann sehr dünn und mhm. am Ende kriegt er dann Überschallgeschwindigkeit. Deswegen haben <lacht> die hab die, die gebeten, haben ne? wohl, beim, wenn sie mit dem Schwanz gewedelt haben, auch Überschall hinbekommen.
1: Okay. B würdest du bitte ein Bild posten von einem Brontosaurus? Ich glaube, die wenigsten Leute wissen, wie diese Tiere <lacht> wirklich aussehen. Also wir haben ganz junge Zuhörer, ja. aber das bezweifle ich. ne.
0: Ja gut, es, wir haben es jetzt auch erklärt, sonst werden möglicherweise manche äh, Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, ja, hm? wer also unseren Podcast zuschaut, der hat sowieso, egal, ähm, Wenn ihr möglicherweise sonst auch aufgrund der Begrifflichkeit denken, dass es irgendwie am Ende von der Peitsche ist ein Keks.
1: Quäcker. Das ist aber ja, so. nicht. <lacht> Quäcker. Ein dünner Faden. <lacht> so können wir doch unsere Folge heute nennen. Kekse und Quäcker. <lacht> <lacht> ja.
0: Am Ende ein Keks. Ich
2: Am glaub, Ende das ein Keks, genau. <lacht> 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 ähm,
1: du hattest eben gerade Indiana Jones. Indiana Jones hat mit einer Snake gearbeitet, nicht mit einer Bullwepf. Er hat einen flexiblen ah, Griff gehabt. Okay. Also, <lacht> so genau habe ich da nie hingeguckt. Doch, ich habe genau hingeschaut, weil ich das in dem peitschen Workshop immer erkläre, ah, wenn wir okay. in die Single Tales reingehen und den Unterschied erklären zwischen Bullwhip und Snake, wo da der Unterschied dann liegt in dem Moment. Und die meisten Leute haben Indiana Jones schon mal gesehen und deswegen sage ich dann immer. Na, deswegen. Genau, genau. Gut, dann hat er eine Snake. <lacht> na, ähm, Du sagtest ja eben gerade, äh, es kommt einmal ein Stückchen raus von so ungefähr 30 cm, was mhm. dann eine einzelne Paracord-Schnur ist. Hier am Ende, diesen Quecker, den du da dran hast, den hast du
2: angeknotet. Ja, ne? genau. Es gibt da eine spezielle Knottechnik, mhm. damit ja. der auch möglichst lange dran bleibt. Aber das ist eben auch das Teil, was man schon mal gerne verliert.
1: Ähm, ja, in manchen, <lacht> in manchen, äh, bei manchen Partys, wo gerne Leute mit Snake oder bulls unterwegs waren, findet man ab und ja, an die Quecker in den Ecken genau. drin rumliegen. Das finde ich immer ganz bezaubernd. Ähm, wenn man jetzt aber trifft mit dieser Verbindung hier von Quacker und Fold, sagtest du, heißt das Ding? Fall, ja. Fold, ja. Ähm, das, das muss doch ziemlich weh tun, oder? Ich meine, man soll damit ja nicht treffen, man soll ja das andere Ende, aber... Ähm, ja. Das ist ja... Das tut
2: na. schon weh. Einige, die es wirklich gar nicht können, die treffen auch schon mal äh, mit dem Fall oder mit, wenn es ganz blöd ist, mit dem, mit dem geflochtenen Teil mhm. und das tut höllisch weh. Also mhm. das tut wirklich weh. Ähm... Man sollte wirklich nur mit dem Cracker treffen. Also im bestmöglichen Fall nur mit der Spitze hier. Mit dem Wie übt man damit? Nicht an Subi. <lacht> okay.
1: Ähm, also ich persönlich äh, schlage, ich habe das von Wolfgang mal gesehen. Äh, den du hier auch kennst, ja. äh, der wirklich, also wirklich, der beherrscht die Dinger. Ich finde es immer wieder faszinierend. Der schlägt nach Fliege den rechten Flügel aus, wenn er das will. Ähm, der macht das mit den Luftballons und ich habe das genau. auch mit übernommen, dass ich immer sage, ja. mit Luftballons üben, weil man bekommt ein Gefühl für die Länge. Luftballons halten nicht still. Und das erklärte Ziel kann sein, Luftballon kaputt zu machen oder Luftballon treffen und heile zu lassen. Also hättest du noch
2: eine andere Idee? Ähm, man kann ganz gut Strohhalme ähm, einklemmen in ja. irgendeine Halterung mhm. und äh, wenn man gut ist, kann man tatsächlich ein Stück abschneiden vom Strohhalm.
1: Cool. Muss mhm. ich den Wolfgang mal fragen, dass er mir das zeigt. Ja. <lacht> Kannst du das? Ich denke, du baust sie, du beliebst sie und du herrschst sie, oder? nee ich beherrsche <lacht> sie
2: eher nicht. <lacht> Noch nicht. Okay. Aber äh, ich bin am üben mit Wolf mhm. zusammen. Okay, ja. Ja. <lacht> 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 ich bin dabei, es zu lernen. Also jemand, der sie baut und nicht beherrscht, finde ich immer wieder spannend. Ne? Ja, also, das ist so, ne? also ähm, ich bin ja damit angefangen, sie zu bauen. Mhm. Ähm, das war ganz lustig als Geburtstagsüberraschung für meinen damaligen Top ähm, geplant und äh, ja, ich wollte halt ein sehr, sehr persönliches Geschenk, äh, wo ich wirklich auch Mühe reingesteckt hätte. Und äh, da er halt Peitschen sammelt und ich hatte so eine Bulbe schon mal bei ihm gesehen und dachte mir, ach ja, das wäre eigentlich ein ganz gutes Geschenk. Da wusste ich nicht, wie lange man daran sitzt. <lacht> <lacht> Aber gut, ja. ich wollte ja ein Geschenk, äh, wo ich Arbeit investiert hätte. Und dann habe ich halt mal so recherchiert im Internet was es da für Materialien gibt, wie man sowas baut. Und bin dann halt zu einem YouTube-Tutorial gekommen von einem äh, Kanadier, mhm. Nick Swip Shop heißt der. Der macht ganz gute Tutorials, eben auch mit diesen Nylon-Schnüren. Äh, und habe mir das habe ich mir das angeguckt, die Materialien bestellt und dachte mir, ich war da optimistisch und dachte, ach, das kriege ich vielleicht auch hin. Mhm. Ja, und dann bin ich angefangen und doch äh, es ist mir gelungen. Die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt. <lacht> wie lange hast du gebraucht für deine allererste? Oh, ich glaube, es waren, ich habe da bestimmt drei, vier Wochenenden immer dran gearbeitet. <lacht> ja, ähm, für die erste habe ich bestimmt so 30 Stunden, 30, 35 mhm. Stunden habe ich da dran gesessen. Ja. Ja. Ja, die war auch unglaublich lang. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie lang das sein muss. Und die erste war acht Fuß lang. Das war eigentlich viel <lacht> zu lang, um sie irgendwo benutzen <lacht> zu können. Ja. ja. Das ist wirklich so
1: wie der Cowboy, der äh, oben ja, auf ja. dem Pferd sitzt und dann da, die die Dinge an der Luft rumstreißen lässt. Im ja, das ja, ne? ja. fast ja.
0: schon eine äh, Funkverbindung. Ja, sie ja so. <lacht> ja.
1: ja. Ja. ja, und du bist dabei geblieben, wie man sieht. Ne? Ja, genau, auf dem Geburtstag ja. ist
2: sie dann so gut angekommen, da gab es dann halt welche, die dann auch eine wollten und so bin ich halt dazu gekommen. Dann mhm. dachte ich, ja gut, jetzt habe ich das Handwerk ja schon mal äh, so einigermaßen drauf, dann bleibe ich halt dabei und ja, es, es macht mir halt irgendwie auch so, so Spaß, weil die Arbeit dann auch anerkannt wird. Mhm. Also ich will da überhaupt kein Geld mit verdienen, das äh, kann man auch nicht, weil man da so unglaublich lange dran sitzt. Aber es macht mir halt Spaß dann äh, ja, einfach dass, dass die Leute mit den Geräten dann Spaß haben und ja, so bin ich dabei geblieben. Jetzt äh, teste ich halt immer mal äh, wieder irgendwas Neues aus, äh, mit neuen Materialien experimentiere ich ein bisschen. Äh, dann bin ich irgendwann, also die ersten paar Male habe ich nur Bullwhips gebaut. Dann kam irgendwann äh, eine Bestellung, der wollte gerne eine Snake. Mhm. Dann ähm, habe ich mich, äh, das ist diese übrigens, die hier auch liegt, die ist noch sehr flexibel. Mhm. Dann habe ich halt erstmal eine Snake gebaut und dann bin ich irgendwie auch so langsam dazu übergegangen, ach ja, äh, Flogger könnte ich ja auch mal bauen. Und Wenn man
1: schon gerade dabei ist. Ja, ne?
2: <lacht> jetzt baue ich halt immer, immer ja, mehrere Sachen. Also, Vlogger, hier ist eins mit Sisalseil zum Beispiel.
1: Den finde ich besonders spannend. Ähm, also, ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, es gibt ein Bild davon. Ähm, oh, da kann man sich verletzen. Da kann Dom sich
2: dran verletzen. Hallo? <lacht> wo? Na, da, wo der Nagel rauskommt. Da oh. oben. Ja, ja, ähm, <lacht> derjenige hat den Griff ein wenig massakriert. Der ist. <lacht> So halb auseinandergefallen, deswegen habe ich ihm da jetzt Nägel reingeschlagen, damit er nicht mehr abfällt. Okay.
1: Wenn er sich dann verletzt. Pff. Also äh, ein schöner Griff, ähm, ausgeflochten und da kommt unten ein Seel Seil raus, 30 cm würde ich sagen, na etwas mehr. Äh, das ist unten wieder zusammengebunden, es ist geflochten und da sind dann noch lauter Knötchen reingesetzt. Also das Ding schrappt die Haut auf, beißt die Haut auf, schönes Teil, ne? Und
0: ja. wenn, wenn du sehr viel Energie da reinsetzt, hast du wahrscheinlich nachher sehr viele äh, kleine Teile irgendwo rumliegen, ne? Ja, das verliert
2: eigentlich, ja. ja. Die, also die Knoten am Ende, die sind schon echt fies. Also die machen dann auch wirklich blutige, mhm. ja, blutige ja, Stellen. Gut. Also Ja, ja das äh, durfte ich selber testen, ja. Das gibt dann schon ein paar blutige Stellen, aber...
1: Ich kenne das immer von meinem Gesellen, der bastelt ja auch immer sehr gerne und hat ja schon tolle Spielsachen gebastelt und wenn ich dann immer sage, oh, toll und da noch ein bisschen kürzer und da noch dies und da noch jenes und wenn wir damit da spielen, damit spielen, dann kommt immer und ich so, hallo, du baust die Dinger, du schenkst mir die Teile und jetzt beschwerst du dich doch Nee, nicht wirklich, aber die tun weh.
2: Das war der Plan. Ja. Genau, bei diesem Sisal ist es eigentlich auch ganz schön, dass es so kratzig auf mhm. der Haut. Das ist halt so ein grobes Material, das äh, fühlt sich wirklich ganz schön an auf der Haut, aber kann auch wirklich fies sein. Mhm. Ja.
1: Du sagtest eben gerade, du machst das für deine Freunde. Ähm, das heißt, käuflich erwerben kann man die Sachen nicht, weil du auch sagst, es steht
2: nicht in Relation mit dem. Ja, so, also so hin und wieder äh, verkaufe ich sie schon. Ja. Ähm, auf Bestellung. Ja, doch. Also doch man schon, könnte ja. jetzt schon bestellen, ja.
1: Okay, das ist schon wirklich. Aber dass du jetzt irgendwo auf dem Markt stehst oder auf einer Messe stehst oder sowas oder
2: eher weniger. Eher weniger. Jetzt, jetzt war ich letztens auf einer Messe. Wir haben uns ja auch getroffen. Ja,
1: <lacht> Markt, Markt. Michael, merkt
2: darauf, dass es ein Markt gewesen ist. Okay, eine ein Messe. Markt. <lacht> genau. Ja, da hatte ich so ein paar Sachen dabei. Ähm, aber die Menge schaffe ich einfach nicht, um das kommerziell zu machen. Ja, äh, Gibt es Maschinen? Yeah. Nee, ja, also ich glaube, es gibt Flechtmaschinen, aber ob jetzt wirklich für die, für die Bullwhips, glaube ich eher nicht. Hm. Ähm,
0: ich habe jetzt ja so manche Sachen auch mal irgendwie selber versucht. Äh, wie, ich habe da immer so ein Problem gehabt, wenn ich irgendwas geflochten habe, habe ich dann oben geflochten und dann hat sich das unten irgendwo vertuddelt. Wie, wie kann man das verhindern?
2: Äh, ja, es gibt da einen Trick, man, man ähm, muss sich... Also die, die vertuddeln sich natürlich untereinander. Aber es reicht, wenn man dann wirklich einen Strang rauszieht. Mhm. Man muss nur einen dann rausziehen und dann äh, ist der Rest, ja, eigentlich wieder frei. Okay. Das passiert mir auch. Ich habe äh, ja auch immer versucht, irgendwie die, die restlichen Seile irgendwie aufzuwickeln. Aber die vertuddeln sich dann, dann zwar nicht unten, aber dann, dann hat man halt so einen so ja, so dicken Knauf darum hängen. Das hm. ist auch nicht optimal. Also so richtig eine Methode gefunden habe ich da auch noch nicht, außer dass man halt einen Strang rausziehen kann, dann wird es
0: weniger. Ich habe dort früher mal so versucht irgendwie um eine Wäscheklammer zu wickeln und die dann vorne einzuklemmen, aber dann lösen die sich auch ganz gerne mal ja. und dann hat man noch mehr Chaos.
2: Ja.
1: Ich mache sowas nicht. <lacht> ich führe diese wunderbaren Spielsachen, aber ich bin gänzlich ziemlich unbegabt. Also ich habe keine Geduld für so etwas. Also bei mir ist es wirklich mangelnde Geduld, ähm, da bis zum Ende durchzuhalten, um das dann wirklich schön und perfekt zu machen. Das ist nicht meine Welt. Ich nehme sie dann lieber in die Hand, wenn sie fertig sind und habe dann viel Geduld, um es schön fertig zu machen. <lacht> bis zum Schluss. Ich bin, ich
0: bin bei solchen Sachen immer, wenn es schön aussehen soll, da gibt es Möglichkeiten, ohne dass es äh, so, so für ganz faule Leute. Also, so, zum Beispiel die Variante, wenn ich jetzt irgendwas mit äh, einem äh, in der Optik haben will, dass da irgendwas drumherum ist, dann wickel ich es drumherum. Und äh, da gibt es so Tricks, wie man das Ganze dann etwas beschleunigen kann.
1: Ja, du arbeitest dann mit Bohrmaschinen und Aufsätzen. Ja, Doppelklebeband hm, und Bohrmaschinen. <lacht> er hängt auch an einem Teller ähm, Klammern auf, die er mit, äh, mit Silikon innen drin gefüllt hat und mit Gummi dann überzogen hat. Das sind Metallklammern. Die waren vorher so bösartig und haben so dermaßen wehgetan. Ich habe die natürlich ausprobiert oh. und äh, die Idee alleine innen drin, also das äh, zu machen und dann mit Gummi und dann hat er sich eine Vorrichtung gemacht, wo die hm. runtertropfen konnten. Also ganz genial. Das oh, die ist. sind gut. Und die sind toll, die ist geworden. Aber die sind jetzt ganz brav. No, tragt trag die mal eine Zeit lang mit Gewichten. <lacht> es ist die Größe, es ist die schöne große Fläche.
0: Und man kann genau. ja auch noch, also sind ja noch nicht fertig, da kommt ja unten noch was dran. Also da kann man dann noch oh. äh, Gewichte dranhängen genau. oder…
1: Weil die waren, die waren vorher ähm, so scharfkantig. Ich hatte die dran gemacht bei einigen Gästen und freiwillig haben die sich zur Verfügung ja. gestellt, selbstverständlich. Und die reisten, die haben die Haut aufgerissen. Einfach so. Nur alleine dadurch, dass sie dann gezackt äh, im Fleisch drin waren. Und das war schon sehr krass. Und die finde ich jetzt sehr, sehr schön. Ja. Ähm, sie sind effektiv, sie sind einfach gut, sie setzen einen guten, konstanten Druck drauf und wenn da noch ein bisschen Gewicht drauf kommt, dann. Und stell dir mhm. die große Fläche an einem bestimmten Körper, also so, ne? So, mhm. nimmst du das ganze Schamlippe und dann... Mhm. Dann sagst du nicht mehr, dass die lieb sind.
0: Und man kommt halt noch drauf an, was man unten dran hängt. Ja,
1: und dann nimmt man ein bisschen Strom. Nein. <lacht> das, das bringt nichts, die sind mit Gummi überzogen. Also von daher.
0: Die musst du extra machen. Ja, aber wenn dann die jetzt, jetzt zum Beispiel... Dann ja. die kannst du flexibel aufkleben und nachher... Die machst du dann
1: da drunter, ne?
0: Du kannst aufkleben, wo du sie haben da willst. Hast du wieder recht. Ne? Kann man auch neben die Klammer kleben.
1: Ja, ist auch eine schöne Idee. Und da macht man Strom dann. So. <lacht> <Jo>. <lacht> ja. Ähm, ja, Strom hat gar nichts mit Peitschen. Doch, Strom hat indirekt was mit Peitschen zu tun. Ähm, Andy, meine geschätzte Kollegin äh, von, von Dirty Great, die Inhaberin von mhm. Dirty Great, die hat jetzt eine neue Peitsche im Angebot. Die finde ich total toll. Diese Peitsche, mit der schlägt man nicht. Das ist so ein langer, weißer, elfenbeinfarbener Griff. Dann kommen 30 cm Floggerseile raus. Seile, Plastikteile mit einem Metallinnenteil. Und dann steckt man das in die Steckdose rein, dieses Gerät. Und man schlägt damit nicht, sondern die sind halt elektrisch geladen. Und damit geht man über die Haut. Und dadurch, dass das wie so eine Art Flogger aufgebaut ist, kann man halt über die Haut so streicheln. Und dann hat man überall diese kleinen elektrischen Entladungen unheimlich schönes Teil, unheimlich äh, finde ich toll. Ist so, wirklich so ein Flogger mal so für Faule, wenn man nicht mal schlagen
2: möchte. <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir gerade ein, äh, jemand, also Michael kennst du ja auch, mhm. der wollte tatsächlich jetzt Strom und Bullwhip kombinieren. Ja, ja. Also ich sollte ihm jetzt <lacht> eine bauen, die äh, elektrisch leitend ist von mhm. vorne bis hinten. Ja, einmal ein Kabel dann rein komplett, ja, einmal ein leitendes Metallstück. ne. Ja, genau. Mhm. Also ich habe jetzt... Äh, das muss ja auch äh, die, die Kräfte aushalten, das Problem ist, Metall bricht halt ganz gerne. Mhm. Ich bin jetzt ein ähm, bisschen am Experimentieren, habe die noch nicht fertig gebaut, ist aber in Arbeit ähm, mit so einer Spirale. Es gibt die ja zum ähm, reinigen und die Spirale ist ja äh, aus Metall, mhm. relativ leicht mhm. und flexibel. Stimmt. Die hält das vermutlich aus, also da experimentiere ich jetzt gerade. Die Idee
1: ist gut, ich wäre sonst so auf so eine Spirale von einem Kugelschreiber auch gekommen oder so. Ja, Etwas, genau. Ne? Die sind diese ganz dünnen ja im Endeffekt, ne? Ja.
0: Ja, oder mhm. du müsstest diese, diese, äh, dieses Material, wo die Elektrozäune mit bespannt werden. Das ist ja auch irgendwie so eine Art Kunststoffmaterial äh, äh, ja, ein und mhm. dann außen äh, oder, oder irgendwie halt jedenfalls Metallfäden mit eingearbeitet. Genau, ist.
2: ja. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Mhm.
1: Ja, dann müssen wir den Michael mit einladen, wenn das Ding fertig ist, weil wir natürlich <lacht> den genauesten Erfahrungsbericht haben wollen, eine Bullwip, oh. die man mit unter Strom setzen kann. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, er hat dann seine Bullwip, dazu hat er dann noch 10 Meter Stromkabel ne, und dann irgendwann, Subi, steckt mal ein und damit das Ding dann eingesteckt. <lacht> Weil du musst ja Stromkabel hin. Batterie kannst du nicht einbauen.
0: Das ist dann auch, auch schön bei einer Outdoor-Session, wenn du dann erst
2: Generator.
1: Schön, jetzt haben wir wieder tolle Bilder am Kopf. Super. Und damit man das,
0: damit, weil das ja auch etwas länger ist, musst du dann halt ein bisschen mehr Kabel nehmen, dass es auch nicht mhm. so laut ist und dann mhm. irgendwann. So zuck nicht mehr! Diesel ist alle! <lacht>
1: <lacht> ja, das mhm. ist das mit dem mit dem lauten, was du schon sagtest, mit diesem Schreien oder so, dass man, was ich bei dem Bulbe so persönlich beim Spielen nicht so mag, ähm, der Effekt ist mir zu weit weg, also mein Sub ist mir zu weit weg. Das ist einfach der Länge geschuldet von dem, von dem Instrument oder, mhm. ne? und ähm, wo ich einfach sage, nee, ich, ich brauche brauch die Nähe, ich brauche einen gewissen Körperkontakt oder so etwas. Deswegen, neben dem, dass ich es mir um die Ohren wickle ich denke mir mal, Übung macht den Meister natürlich, ne? aber ähm, das ist mir einfach, das ist mir zu weit entfernt. Ich müsste dann jedes Mal hinlaufen, gucken, wie es so wie geht vielleicht und dann wieder zu da wäre ich viel zu anstrengend.
0: <lacht> ja, was ich ja zu Anfang <lacht> immer haben wollte, war so eine Variante, wo man jetzt, äh, sehr viel Kraft reinlegt, aber sehr wenig Kraft ankommt. Okay. Weil ich hatte, ich habe ja ähm, angefangen eigentlich mit den, äh, mit den Gärten und hatte da eine sehr lange Gärte, die ich äh, wieder aufgearbeitet habe und die war so lang, dass du dann wirklich nur so gemacht hast und Suri hat schon gejault. Also es war mhm. sehr, du hast sehr wenig Energie reingesteckt mhm. und durch diese unheimliche Länge ist halt unheimlich viel Energie angekommen. Mhm. Und ich wollte immer irgendwas haben, wo man so richtig ordentlich Kraft reinlegen kann, was aber ja nicht unbedingt so wahnsinnig viel Kraft anbringt. Und das, äh, das ist irgendwie, gibt's irgendwie
2: Das nicht. geht bei einer Bullwhip bedingt. Also durch den Knall geht ja schon eine Menge Energie raus. Wenn die Bullwhip knallt und, äh, also normaler im Idealfall knallt sie halt und dann kommt der Cracker bei Sobi mhm. an. Ähm, ja. Dadurch ist halt schon eine gewisse Energie raus. Mhm. Und es kommt halt nicht mehr so viel Energie an, weniger, als wenn sie nicht knallt. Also es tut viel, viel mehr weh, wenn sie nicht knallt. Und okay. der Cracker kommt halt am Rücken an. Okay. Als wenn sie knallt. Okay. Ja. Und ähm, genau, Stichwort Nähe, es gibt halt verschiedene Methoden. Man kann einmal ja wirklich äh, das Cracken machen. Ähm, dann hat man eine gewisse Distanz, ist klar. Aber es gibt noch eine andere Methode, das sogenannte Wrapping. Genau, wie der Name schon mhm. sagt, wickelt man Subi dann in die Bullwhip ein und da ähm, ist die Distanz nicht mehr so groß. Da steht äh, der Partner dann schon direkt vor einem. Ich glaube, es ist genauso
1: schwierig wie alles andere, so das Quecken oder so. Ich glaube, beides ist sehr schwierig, oder? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn, wenn ich das nicht wirklich beherrsche und ich wickle Subi damit ein, muss ich hier genau wissen, wo der Quäcker zum Schluss auch drauf geht.
2: Ja, schon, Na? aber ähm, bei dem Wrapping ähm, würde ich sagen, dass das eher Anfänger geeignet ist. Also mhm. da kann man sich langsam rantasten, das muss ja nicht immer knallen. Mhm. Also da kann man äh, wirklich die, die Bullwhip auch langsam um, drum wickeln lassen mhm. und sich dann langsam rantasten.
1: Wie übt ja. man das am besten,
2: wenn man es nicht mit so üben soll? Ja, das Cracken würde ich nicht mit Subi üben, ja. aber das, das Rapping, das kann man schon üben. Ja, mhm. ja da muss man nicht erstmal äh, drauf berserkern, ist klar, ja. sondern langsam anfangen. Ähm, ja, und sich dann gegebenenfalls steigern, auch Rücksprache halten, je nachdem, wie das Gefühl ist. Ich
1: habe mit der Snake, man kann es mit der Snake auch genauso machen. Genau. Äh, ich habe es hab an einem kleinen Baum geübt bin ja, im Wald gestanden, habe so einen kleinen Baum gehabt und habe an dem so lange geübt, bis das so gewickelt ist, wie ich das gerne haben wollte, weil ich das sehr schön um die Oberschenkel herum finde. Also mm, es gibt ja die ja. Hüfte ne, und äh, ich fand das einfach, wenn wirklich breitbeinig gestellt wird und man geht von außen dann durch die Oberschenkel durch, das fand ich einfach so unheimlich schön, weil mm. meistens ist dann immer bei meinen männlichen Subst wird doch immer der Atem angehalten dabei. <lacht> ja.
2: <lacht>
0: Ähm, was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, um jetzt die Energieübertragung ein bisschen anders zu machen, das habe ich jetzt bei bei diversen Spielzeugen mal gemacht, ist einfach noch ein bisschen Länge zuzulegen. Mhm. Das es gibt ja auch so diese, äh, ich weiß es nicht, wie die Dinger richtig heißen, also diese im Prinzip diese knallenden Zirkuspeitschen. Das ist ja auch mhm. ein … Das ist ein
1: Sulky. Das sind in der Regel Sulki, das sind ja, diese genau. Stangen. Das sind eine feste Stange und da vorne ist dann vorne dieser lange Quecker dran, der immer nochmal so lang ist wie eine Stange. Die benutzen diese Sulkis, die knallen ja. auch.
2: Ich glaube, Hundepeitschen heißen die teilweise auch.
1: Nein, Hundepeitschen nee. sind was ganz anderes. Das sind die, die das sind äh, Leder. Die, die geflochtenen Lederteile, ja. die in der Zwischenzeit für Hunde verboten sind weltweit.
2: Aber für Subis erlaubt.
1: Ja. <lacht> 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 Nein, äh, Zirkusdirektor.
0: Ja, weil da mit mit da kriegst du halt auch einfach durch die, durch die Länge, mhm. ähm, ist einfach eine Armverlängerung und du hast dadurch halt auch eine andere Energieübertragung. Das ist Gies genau das, das gleiche Prinzip wie bei meinem Paddeln am Stiel, da hast du ja auch einfach durch die Länge einen… Äh
1: ja. Also diese diese Surkis sind echt böse. Ähm ich habe das Ding an meinem eigenen Oberschenkel zu spüren bekommen. Ähm, wir hatten gemeinsam gespielt gehabt. Andy benutzt so eine und war in ihrem Spielrausch mit ihrer Sub und äh, ist zurückgegangen mit der Hand, wohlgemerkt. Also nicht ausgeholt. Und mich hat genau die Spitze von diesem Solki hat mich auf dem Oberschenkel getroffen. Und ich bin da echt nur jaulenderweise gestanden. Es hat auch einen richtigen Ratscher da hinterlassen. Wirklich nur so, uh. Also das war, ich war dann raus erstmal aus dem Spiel, komplett. <lacht> mein Sub guckte mich an, ich so, <lacht> <lacht> boah, die tun weh, die Dinger. Das zwirbelt durch, muss ich sagen, wenn dich diese Spitze trifft, ohne dass du es
2: umwickelst oder sowas. Also Ich fand da nicht, dass da irgendwo Kraft rausgenommen war oder so. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie, wie dick das Seil letztendlich ist. Also ich habe auch mal mit so einer ist gespielt. Das ist im
1: Endeffekt jetzt hier. Diese dicke haben die Teile.
2: Ich kenne kenn die, die die, um, die war ungefähr so dick wie, ja. wie der Fall jetzt, ja. die war gar nicht so schlimm. Ja. Ich kenne die ja, in dieser Dicke und die ist richtig schlimm.
0: Ja, es sind ja manchmal so Sachen, wo du, wo du denkst, so, oder du baust irgendwas und denkst, es ist wer weiß wie fies und dann mhm. äh, hast du es fertig und dann ja. <lacht> Ja, da nee, machst
1: du ich, aber nur zwei Knoten rein und in dem Moment ist wieder so... Ah.
0: Nee, hat auch nicht. So. Meine, 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 meine Baumwoll-Bleiband-Kombination, die, die ist auch mit scheiße.
1: <lacht> ja, Baumwolle, ne?
0: Ja, aber Bleiband drin.
2: Ja, und? Macht doch nichts, Baumwolle ist Baumwolle. <lacht> ja, genau, dieses Geflochten ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> Eigentlich ähm, hatte ich so eine Art, ja dieser flogger geplant, mhm. also die, die waren ursprünglich mal offen, ohne Knoten mhm. und dann ähm, als ich sie das nächste Mal gesehen hatte, war sie geflochten mit Knoten. Hm. Manchmal verselbstständigt sich das dann auch. Ja, das kann passieren, ne? <lacht> Ja. Ich Aber das, ich finde ja. das gut. Ich also, find, ich find das war ja, ja. wirklich eine gute Idee.
1: Ich komme da nochmal auf dich zu. <lacht> <lacht> nee, die finde ich gut. Die habe ich noch nicht im Programm. Ich habe zwar Seil. Ich schlage auch mit Seil. Ähm, ganz normal. Also ich nehme einfach mein Seil wie es ganz normale, meine Regerseile wenn ich sie ganz normal aufgewickelt habe und die nehme ich am Knoten und schlage mit den Seilenden, das äh, macht viel Spaß und tut echt Aua. Ich habe auch Seil, was mit Schrumpfschlauch umwickelt ist. Das tut auch richtig mächtig Aua, die Teile im Pink. So zur Strafe. Ja, okay. <lacht> aber das da habe ich noch nicht im Programm. Also das finde ich eine schöne Idee. Und gerade mit dem Geflochtenen, weil es halt so schön ein bisschen aufreißt, die Haut noch zusätzlich. Ne?
0: Also ich finde auch so die Kombination äh, diese, diese Griffe, die sind mhm. ja auch extremst schön. Also ja. äh, so in Kombination vielleicht mit so einem Wechselsystem fände ich das auch äh, sehr schön.
1: Dann müsste man Andy mit dazu einladen und ihr das zeigen, ob sie dann, äh, weil es ist ja vom Grundprinzip, der, es ist ja, sie hatte ja eine Metallgriffe ähm, und da müsste man halt einfachere Metallrohre nehmen und würde mhm. dann im Endeffekt das Geflochtene draufsetzen. und Dann könntest ja, du auch deine Wechselsysteme
0: kriegen. Ja, mein Wechselsystem ist ja ein etwas anderes. Stimmt. Ich habe ja, hab ja mit dem Druckluftkupplung.
2: Ja. Ja. ja, also theoretisch ist das denkbar. Man hat ja in, in eine Metallstange, da müsste man jetzt einfach nur den entsprechenden Aufsatz haben, der mhm. hinten dran geschraubt wird oder wie auch immer. Dann wäre das auf jeden Fall denkbar. Könnte man machen. Könnte man machen. Ja, so. denke ich mir auch mal. Ne? Mhm. Ja, man kriegt immer wieder Ideen und äh, überlegt dann schon, ja, wie kann man es umsetzen und äh, ja, das ist auch so ein bisschen äh, der Reiz dabei für mich irgendwie so dann irgendwie immer was Neues umzusetzen. Ich kriege halt auch bei Alltagsgegenständen dann manchmal irgendwie eine Idee und denke mir, das müsste man mal umsetzen, ja.
1: Ja, manche muss man ja noch nicht mal verändern. Die kann man sofort genau. einsetzen. <lacht> <lacht> Na, da ist, äh, so habe ich Stefan eigentlich mal kennengelernt vor, vor vielen Jahren in der Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Da hatte ich bei Tea time das Thema... Äh, Spielzeuge aus dem Alltag und dann kam er mit einer selbstgemachten Tasche und mit verschiedenen kleinen Innentaschen und allem drum und dran und das Schönste, werde ich nie vergessen, war eine Bratpfanne. So eine kleine Spiegelei-Bratpfanne Spiegelei für ein Aha. Spiegelei. Okay, ja. Und das ist ein traumhaftes Schlaginstrument ne? und ich fand das so herrlich und echt. Das ist,
0: das ist, das ist das einfach, ähm, ich habe einen, einen Haushaltskoffer zusammengestellt, genau. weil ich, äh, <lacht> aus so, so weil aus als, du, du kennst das so, bei diversen Partys kommen dann Leute mit dem ja, Rollkoffer mit eigenem Anhänger noch da manchmal <lacht> ja. an und haben alles, was sie dabei haben, äh, alles, was sie haben, haben sie dabei äh, und ich fand das immer so ein bisschen hm. seltsam und habe dann einen Haushaltskoffer gemacht, wo halt alles Sachen drin waren, die normal im Haushalt üblich sind, die man aber als Spielzeuge verwenden kann. Da war, mhm. ein, du wirst wissen, wie das Ding korrekt heißt, dieses Torten… Torten das sind ein Tortenmesser. Tortenmesser, genau. Ähm, ein Tortenmesser, ähm, ein Schuhanzieher, mhm. äh, eine Fliegenklatsche… Die Bratpfanne, Wäscheklammern und ähm, also alt, nur so Sachen, die man halt so auch normal da hat. Aber so ein Pfannenwender mhm. oder sowas. So ein Pfannenwender ja. war ja. auch mit
1: dabei. Dann genau. diese Spiegeleifanne war dabei. Frühstücksbrettchen war mit dabei. Kochlöffel. Kochlöffel kind war mit immer. dabei. Aufs Holz damals äh, und ähm, ja, lauter solche. Also es war, mhm. na. Also es war eine schöne Tasche. <lacht>
2: Der Koch geht zur Arbeit. Der Spieler geht zur Arbeit. Ah. <lacht> Nein, nicht zur Arbeit. Der Spieler geht in,
1: geht in den Feierabend. <lacht> so muss man das formulieren.
2: Aber man kann es halt gut tarnen. So ja,
1: es ja, ja, sind halt einfach Sachen, die kannst du jederzeit überall benutzen. Und das mhm. war damals die ähm, Idee. Und ähm, die Leute haben die tollsten Sachen mitgebracht gehabt. Und so, das ist schon... Ne.
0: Ja, wie so deine Idee mit dem Milchaufschäumer. Ja, ja, das ist
1: noch nicht mal meine Idee, sondern die ist von einer Freundin. Aber ähm, ja, der hat die Runde gemacht. Das Ding wurde zum ersten Mal eingesetzt. Alle so, hier sind mit dem Milchaufschäumer an. Hier, macht der mal ein Band dran. Und dann so, ja und nu Und dann halt mal dran. <lacht> <lacht> die Idee kommt von euch. Ja, die Idee kommt von euch.
2: Das Teil ist echt gemein. Die Idee kommt von der... gut. Als ich äh, gefragt habe, ob ich einen Cappuccino kriege, mhm. habe ich noch mehr Ärger gekriegt. <lacht>
1: <lacht> nee, diese Idee hat dann ganz, ganz schnell die runtergemacht gehabt. Ja. Ne? Also das fand ich ganz faszinierend. Mhm. Ne? Also das ist klar, gut, die Spielsachen, oder, die man schnell umsetzen kann. Ne? <lacht> Erobern die Welt oder auch ja.
0: dieses richtig fiese Ding, was ich wieder auseinanderbauen musste. Aber ich werde es irgendwann nochmal neu bauen. Ähm, ist ein, ich wollte einen Teil haben, womit man punktuell sehr genau, sehr viel Auer machen kann, ohne dass man damit jetzt irgendwie äh, wahnsinnig gut umgehen muss, mhm. können muss oder dass man irgendwie den ganzen Raum verwüstet. Mhm. So, und dann habe ich etwas entwickelt. Das war ein ungefähr naja, 20-30 cm langes Plastikrohr. Über dieses Plastikrohr habe ich auf der einen Seite einen Luftballon gezogen. Mhm habe einen Tic-Tac reingetan und auf der anderen Seite einen Luftballon rein, drüber gezogen. Aha. So, und wenn du dieses Ding jetzt nimmst, du setzt es auf der Hautstelle auf, wo du möchtest, dass es Aua macht, nimmst das Tic-Tac, ziehst den Luftballon hin und lässt los.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Man muss
0: es jetzt nicht mit dem Tic-Tac machen, ich habe jetzt, äh, das hatte ich nur gerade da. Man kann jetzt auch zum Beispiel, wenn eine Kugellagerkugel hat oder so, die ist wahrscheinlich dann ein bisschen besser äh, und zerbröselt auch nicht. Aber das ist halt dann sehr punktuell und sehr klein und ja. Mhm.
2: ja
1: das ist das ist aber nicht gut angekommen bei Suppi. Nein.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte ja letztens ein anderes Teil, was ich was ich jetzt äh, äh, therapeutisch hier einsetze. Therapeutisch. Therapeutisch, ja. Das ich habe das
1: bei meiner Katze eingesetzt, wenn sie irgendwo gekratzt hat.
0: Das geht auch. Mhm. das ist äh, Aber sowas habe ich, ich, hatte ich auch gerade extra in einem entsprechenden Kapitel über Fernerziehungsmittel. Es ähm, ist irgendwie, es wirkt nicht so wahnsinnig äh, professionell, sag ich jetzt mal einfach.
2: Es war eine Wasserpistole, ihr seht das ja nicht.
0: Nein, es war eine, eine Nerf Gun. Also ach so. Eine, ach so. Ich dachte. So, schießt dann mit so Schaumstoffpfeilen. Das also ist so
1: kleine Scha diese kleinen Schaumstoffpfeile, ja, ja. die da ja. rauskommen. <lacht> Im Endeffekt dann auch. Es ne? war keine Wasserpistole. Ne? Das ist dann Fernerziehung. Das, damit spielt er an auf sein neues Buch, was er gerade am Schreiben ist. Ah, okay. Ähm, Haltung von Haustieren und Subs. Mhm. Eher Haltung nur von Subs, glaube ich. <lacht> die Haustiere ja. waren irgendwie woanders, ne?
0: Und das halt es mit dem. Es ist aufgebaut wie ein Haustierratgeber, aber halt statt Haustier. Ja, äh, und ähm, ja, also diese ganzen ganzen Fernerziehungsmittel finde ich, es haben halt immer das Problem. Und zum einen, entweder musst du wirklich damit umgehen können. Zum anderen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas anderes dabei zu Bruch geht, ist auch groß. Und äh,
1: also eine Bullwip ist dann ein Fernerziehungsmittel für dich weil sie ist lang, wenn du damit umgehen kannst und nicht zu Bruch geht, kannst du aus der Ferne heraus
0: ja, sozusagen <lacht>
1: <lacht> doch, oder? So, ne? ich habe immer noch so, wir haben, wir haben letztens rumgealbert bei einer Party wir werden ja einfach alle älter ist so und da ähm, haben wir so rumgealbert, wenn wir dann mit unseren Rollatoren zur Party kommen. Und wie wir uns die dann bauen und sowas alles. Ne? Dass dann halt vorne in so einem Köcher drin sind unsere ganzen Schlagwerkzeuge. Und dass wir uns dann, dann schön draufsetzen können und so eine leichte Rückenmassage dann dabei bekommen. Und dann Subi auch mit dem Rollator. Subi kriegt dann den anders, der hat dann oben so ein Kissen, wo er sich so drüber legen kann. Dann rollert er ein bisschen näher mit einer kleinen Ferne.
0: Was du natürlich was du natürlich auch sehr gut dann benutzen kannst, du hast ja beim am Rollator häufig diese, diese Sonnenschirme noch dran. Ja. Und die sind ja unten mit so einer Feder gelagert. Wenn du jetzt den Schirm einfach durch eine Gärte ersetzt, dann kannst du einfach den Schirm zurückziehen. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Auch eine schöne Idee, ja. brauche <lacht> ich ja gar nichts mehr tun. Ja. Das ist dann so, wenn man richtig alt ist. Das bringt mich
0: nicht auf Ideen, sonst baue ich demnächst den SM-Rollator.
1: <lacht> bau, bau, bau. Dann lade ich dich wieder herzlich ein und dann stellen wir den vor als Gimmick.
0: Das kannst du gerne machen. Also an einen Rollator ranzukommen wäre jetzt nicht das Problem. Mhm. Das Problem ist, ich habe momentan immer noch diese... Diese äh, vibrierende Bank bei mir in der Garage stehen und deswegen mhm. keinen Platz. Also, wenn du da mal irgendwie Verwendung für hast. Äh
1: also, meine Damen und Herren, wenn ihr Interesse an einer vibrierenden Bank habt, <lacht> schreibt uns bitte an. Dann haben wir wieder Platz und dann können für, wir den. Für ersten Bastler SM auch gerne
0: <lacht> selber zum, äh, zu perfektionieren. Ja. Das ist,
1: mhm. Es ist, ähm, er hat ähm, verschiedene Fickmaschinen selbst gebaut. Ich habe es gehört, <lacht> ja. Eine selbstschlagende Maschine, also auch, die war ganz toll. Und ähm, dann auch so eine Art wirklich Sybien, äh, muss man sagen. Also wirklich mit einem guten Motor drin und allem. Also, ähm kann, es nimmt es locker mit den wahnsinnig teuer, teuer gekauften Teilen auf, ist halt selbst gebaut ähm, aus Wohnzimmermöbeln, Wohnzimmertisch glaube ich und eine Kiste oder äh, sowas war das. Nein,
0: der, der Sibin ist, äh, war ein, also die Basis war ein so, so, so ein Möbelbrett, so, mhm. so ein Hund, so ein, so ein Möbelverrückerbrett. Stimmt. Ähm, der Holzblock war einfach, ja, Holzblock, es ist, es ist ein Holzblock genau. Und der Motor ist aus einem alten Rasentrimmer.
1: Richtig. Und eine Fickmaschine Macht aus 2700 Umdrehungen. Ja, ja, das Ding ist also Oh ja. Also wir hatten das bei einer Tea Time und da saßen noch einige Damen drauf und <lacht> na. Das Ding war Also steht da immer noch so rum. Na. Hm.
2: Hm. Hm. Na. Vielleicht wäre das ja was für Biggie. Der ist ja kaputt, glaube ich. Ihrer ich
1: bin mir nicht sicher, ob der kaputt ist also. aber der ist nicht mehr da. Ja, stimmt, der ist nicht mehr da, das ist richtig. Ich habe nur letztens mitbekommen, dass der ist, die Zuleitung für das Pferd hinten, die war defekt, aber es ist auch wieder repariert worden. Ja, es ist halt natürlich, für Bastler, es ist nicht wirklich fertig. Es müsste fertig gebaut werden und alles müsste lackiert werden. Na, es ist schon schwarz lackiert und sowas. Ja, 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 es ist
0: halt die, also, äh, es war ein, ein Konzept, was eigentlich so auch äh, ganz praktisch ist. Und auch durchaus funktionell, aber ich äh, werde es wahrscheinlich nicht mehr fertig bekommen oder nicht mehr fertig bauen. Ich habe es einfach jetzt nur in der Garage stehen und
1: äh, es freut sich auf irgendeinen Abnehmer mal im Endeffekt. Ne? War so eine Idee. Na, ja. Wie mit der Paddelschlagmaschine. <lacht> ja, das
0: es wäre auch ohne Probleme möglich, dass wenn man das mit einem richtigen Motor macht und wenn man ein bisschen mehr Ahnung von Technik hat, als ich das habe, äh, ich nutze halt immer so Sachen, die ich da habe. Ne? Mhm. Irgendwelche Sachen, die irgendwelche Motoren, die noch übrig geblieben sind, dann hast du manchmal irgendwelche Geschichten, wo du dann einen Motor draus ausbaust. Der ist dann zwar richtig gut und richtig toll, aber dreht einfach viel zu schnell. Ja, und dann kannst du damit für solche Sachen nicht wirklich was anfangen oder du müsstest jetzt ein Getriebe einbauen, wo ich jetzt wiederum nicht die äh, ganze Technik für da habe oder äh, ich müsste sich Fahrräder auseinander machen, dann wird das einfach nur laut sein und das. Äh,
1: ja, nee, das ist. Es ging ja auch um die Möglichkeit dessen, dass man es bauen kann. Jo. Ich finde es gut. <lacht> 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 ähm, magst du noch etwas über deine Peitschen erzählen, über deine Leidenschaft? irgendwelche neuen Projekte, die du jetzt anstrebst. Ich baue ja, jetzt eine 10 Meter oder
2: ähm, keine Ahnung. Äh, ja, eine relativ lange wurde jetzt auf der Messe bestellt. Oh, okay. Sieben Fuß. Die ist schon das relativ ist, lang. Oh, ich ja, habe äh, vor, ja. Ja, vor ein paar Monaten mal eine gebaut für Wolf. Mhm. Äh, auch sieben Fuß. Mhm. Äh, aber die benutzt er halt nur draußen zum ja, allein fürs, fürs uh, Showcracking oder ja. um damit irgendwelche um, diversen Cracks zu machen. Es gibt ja nicht nur den, den einen Standard-Forward-Crack, ähm, ähm, sondern auch verschiedene andere, ähm, wo man die die Peitsche dann über den Kopf schwingt und... Äh, Wie diese Cowboys auf den Pferden träufeln. Ja, mhm. richtig. Genau. Der heißt irgendwie Overhead-Crack mhm. und so weiter. Er testet da verschiedene Cracks. Mhm. Ähm, ja, er ist ja auch wirklich ganz gut damit. Ja. Profi.
1: Ja, es ist ein Profi für mich. Also das, was ich gesehen habe und das, was er mir erzählt hat, ist der für mich. Ja. Wenn ich immer den Leuten was sage, wenn sie was lernen wollen darüber, ich sage, nicht bei mir diesmal. Ich sage, bei Bullwhips passe ich, <lacht> ist nicht meine Welt. Ich sage, ich erzähle euch alles über Schlaginstrumente und Peitschen und sowas, aber nicht Bullwhips. Ne? Wir hatten sage, eine,
2: äh, eine super Idee, äh, das war auf dem letzten Workshop. Da hat er ähm, verschiedene Kerzen, also Teelichter, auf mir platziert, <lacht> auf dem Rücken <lacht> und hat dann wirklich mit der äh, Bullwhip die Ausgemacht. Kerzenflammen ausgemacht, ja. Geil. Das war eine Kombination aus Wachs-Session und äh, Bullwhip. Das war mhm. wirklich, wirklich cool. Aber danach sah ich aus wie Sau. Also komplett von oben <lacht> bis unten mit Wachs. Ja, ich weil das spritzt halt. Aber mhm. die sind nicht umgeflogen. Die hat er halt vorher mit Wachs auf mir festgeklebt. Das mhm. äh, ging eigentlich ganz gut. Mhm. Schöne das Idee. War, das war wirklich
1: cool. Das ist ein cool. schöner Hingucker vor ja. allen Dingen auch. Ne? Ja, ja. Mhm.
2: Ich schick dir mal das Video. er ja, hat ein Video gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gerne. <lacht> das war wirklich, wirklich cool. Ähm, ja, genau. Also die die sieben Fuß baue ich jetzt noch. Ähm, dann die die bullwhip Das mhm. wird noch eine Herausforderung. Vor allen Dingen bei dem Cracker. Da muss man wirklich ein, ein Material finden, was halt flexibel ist, was nicht bricht. Und es darf natürlich auch nicht der klassische Metallfaden sein. Sonst ähm, gibt es sofort blutige Spuren. Ja, das will man ja auch nicht. Ähm, mhm. Ja, da muss ich noch so ein bisschen gucken. Es gibt irgendwie so ein, so ein Material... Ähm, das ist praktisch wie Nylon, aber leitet. Aber okay. das kriegt man halt so schwer. Da muss ich halt noch ein bisschen experimentieren. Mhm. Ähm, ja, das hier war jetzt ein neues Projekt mit wirklich sehr, sehr dickem Leder. Aber die ist noch richtig fies. Da muss ich noch die Kanten abschneiden, sonst schneidet die zu doll. Ja. Das ist halt richtig dickes Leder. Das ist Büffelleder. Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe die Vlogger von meinem Gesellen. Ähm wo auch in der Mitte drin dieses Vierkantleder ist, ähm, habe ich davon immer so zwei, drei. Also mhm. außen habe ich äh, Glattleder, Wildleder und in der Mitte habe ich zwei, drei von denen drin. Mhm. Na, das ist dann, du hast dieses Weiche und dann dieses, diesen Kicks dann nochmal rein oder ja. so. Ne? Ja, ja. mhm. Ich ziehe sehr lang, finde ich. Also, ja, ja, na, ähm, für ich habe
2: für den Griff und alles ist sie. Na. Das stimmt, ich habe die jetzt erstmal so lang gelassen, wie, wie sie waren. Das war halt das Lederstück. Mhm. Ähm, die kann man, muss man auf jeden Fall noch kürzen auf die Länge, die halt gewünscht ist. Und hier fehlen halt auch noch die Zierknoten. Mm, die ist ja. noch nicht ganz fertig. Na. ja
1: wo, wo kaufst du deine Ledersachen? Kaufst du die auch speziell dann oder verwendest du Reste aus Jackentaschen oder so etwas? Oder Ledercouch? Ähm, am
2: Anfang hatte ich mal so Lederreste bestellt. Hm. Die kann man auf Ebay ähm, bekommen. Das sind dann halt so Reststücke aus der Lederproduktion. Aber für Vlogger ist es dann schon sehr viel Arbeit, ähm, die Stücke, die halt für die streamen lang genug sind, rauszusuchen. Mhm. Also das habe ich jetzt, jetzt äh, kaufe ich halt immer so A3-Lederstücke. Die sind dann etwas teurer, aber ähm, die bekommt man halt eben auch bei Ebay, muss man ein bisschen länger suchen. Mhm. Ähm, aber so richtig große Lederstücke habe ich noch nicht gefunden. Aber gut, für Vlogger muss man jetzt die ganz langen Lederstücke auch nicht haben das müsste man wenn man wirklich so eine ganze Peitsche aus Leder flechten will dann bräuchte man größere Lederstücke ähm, aber sonst beziehe ich eigentlich das meiste von eBay und Amazon mhm. also Kommt. das ja. Amazon das ist da ja. einkaufen. für diverse
0: <lacht> also, wissen das bei mir im Bekanntenkreis schon alle dass ich äh, so bastle und da wird dann irgendwie grundsätzlich wenn mal wieder Sperrmüll ist keine Ledercouch ungehäutet mhm. entlassen ja. oh ja das ist also auch Stimmt. so. Äh, wo, wobei, muss man jetzt auch gucken, also äh, ich finde, bei manchen leder ist also sehr gut, wenn die wenn die einfach der, die Rückenbespannung, wenn sie aber eine haben, mhm. äh, die ist dann meistens auch noch einigermaßen ungebraucht, weil ja, jetzt so ein Leder zu verarbeiten, das jetzt irgendwie jahrhundertelang von irgendwelchen fremden Hintern poliert wurde, weiß ich jetzt nicht, ja. ob das so meine Traumvorstellung ja. ist. Aber also, du hast es auch sonst an Seiten und so. Immer noch so Stücke, die man dann sehr gut filettieren kann.
2: Ja, mhm. ja, stimmt. Genau, ja, auch eine schöne eine Idee. 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 Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, das Paracord kommt von Amazon. Ja. Aber. Ähm, ich denke mal, es gibt alle Farben
2: wahrscheinlich in dem Paracord. Ja.
1: Also alles, was man sich vorstellt. Also wenn jemand ja. ankommt und sagt, ich möchte das, weil ich
2: bin BVB-Fan, ich will das jetzt. Oh, ich habe jetzt eine ganz lustige Bestellung auch auf der Messe bekommen. Mhm. Ein Flogger in äh, Regenbogenfarbe, also Gay Pride. Geil. Also in der Flaggenfarbe wirklich. Ja, ja, ja. ja. ja
1: schön. Na, warum nicht? Jetzt muss ja nicht immer schwarz sein. Ne? Ja. Schwarz ist langweilig im Endeffekt. <lacht> ne? mhm. ja. Finde ich Töfte. Wir werden gleich nochmal ein, zwei Bilder machen von den Sachen mhm. und damit reinstellen. Mhm. Ne? Und äh, dann können die das auch mit anschauen, die Leute da unten. Ne?
2: Oh genau, eins fällt mir noch gerade ein. Ähm, als du das sagtest mit den Kochutensilien, ja. ähm, die fallen ja im Prinzip nicht auf. Bei den Bullwhips, da ist tatsächlich teilweise das Problem, dass ähm, wenn man welche bestellt aus Amerika oder mhm. so, dann äh, werden die vom Zoll konfisziert. Ja. Als äh, gefährliches Folterwerkzeug. Ja. Ja. Ähm, ich äh, fülle ja jetzt diese, diese Stahlkugeln rein. Da ist es nicht das Problem, weil ähm, es einzelne Kugeln sind. Es gibt in den USA auch die Methode, dass ein Stahlseil reingezogen wird mhm. und dann äh, ist es halt ein Folterwerkzeug. Also die Gesetze sind da ein bisschen äh, komisch teilweise und dann kommt es auch noch darauf an, ob Single Tail oder mehrere Tails. Bei mehreren Tails am Ende ist es dann schon wieder schwieriger. Also deswegen ähm, muss man teilweise dann aufpassen, wenn man sich irgendwas äh, aus Amerika oder aus, aus dem Ausland äh, bestellt. Da kann es Probleme mit dem Zoll geben.
1: Ich habe äh, dazu auch eine wunderbare Geschichte. Freunde von mir, die hatte sich die, ich glaube nicht Amerika, ich glaube Asi asiatischen Bereich, eine bestellt aus Leder, ihre erste. Und der Zoll hatte die konfisziert und hat mhm. dann ihrem Mann gesagt, geh da mal hin, hol das Ding ab. Und er wusste gar nicht, was da drin ist ne, und ist dann halt dahin mit den Papieren, hat sich ausgewiesen und sowas alles. Und dann, ja, wir öffnen das und sowas ist denn das. Und er wusste nicht, was da drin ist und guckt da halt rein, ja, das ist eine Bullwhip oder so. Ne? Ah ja, okay. Und dann haben die Beamten halt bei Tante Kugel gefragt und zum Glück kam als allererstes davon, dass es sich um ein Sportinstrument handelt. Ja. Und dann haben die das entsprechend, dann haben die das so, dieses Leder, wie gesagt, komplett gearbeitet gewesen. Haben dann gesagt, ja, das ist ein Sportinstrument, okay, alles klar hier. Und dann hat er also bei der zweiten, die sie dann bestellt haben, haben sie dann ähm, die aufgerufen und dann hat ein anderer ähm, tollbeamter die aufgerufen und hat dann halt herausgefunden gehabt, ähm, dass es halt auch für was anderes eingesetzt werden kann. Und die hat er dann nicht bekommen gehabt. Also ne, einmal so, einmal so. Ne? Ja. ja. Ja, aber man muss ja nicht in Amerika bestellen, wenn man es in Deutschland bei den Wirklich, es gibt gute Hersteller, dafür ja. auch kaufen kann. Na, und die sind auch nicht viel günstiger, die aus Amerika. Ich habe letztens eine gesehen, die war einfach Schrott. Da hat jemand auch was aus Amerika bestellt. Die war einfach, das war eine Katastrophe. Hm. Die Enden jeweilig wurden nicht, die sind nicht herausgelaufen, in, aus der Verflechtung heraus, sondern die wurden jeweilig geleimt. Mhm. Na, also, das, das tut nur weh mhm. und die reißen natürlich ewig kaputt, die Teile. Ja. Das war einfach. Und dann hingen unten sechs Cracker dran. Ist das hast ja. hey, du wirklich bändigen können, das Teil. Also, es nee. war ein Show, schönes Showteil, teil aber na, das war es ja. auch im Endeffekt. Ja. Unser Haus- und Hofhund <lacht> macht hier wieder Schmusestunde am Knie. Ja, <lacht>
0: gerade eben äh, wurde ganz laut Wasser geschlappert, ja. das heißt wir müssen gleich mal mit ihr raus ja. Und zumindest muss sie mal in den Garten ne? ja.
1: ja, ich würde aber auch sagen, ich glaube wir sind auch durch, ne? wir haben deine Produkte vorgestellt mhm. na? ich fand das super spannend, weil äh, ich davon wenig Ahnung habe, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ahnung finde ich toll na? du hast wieder neue Bastelideen bekommen ne? ja. <lacht> ja
0: das ist das Problem <lacht>
1: Nee, super. Nadine, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns äh, etwas über deine Leidenschaft und dein Hobby erzählt hast, weil das ist zeitintensiv, das macht man nicht wenn nur noch nebenbei. Da setzt man sich auch alleine nur mit den Recherchen über den Produkten, wo kann man was herkaufen und so. Kostet alles Zeit, das fliegt einem nicht eben mal zu. Na, das, wir sehen die Leute immer sehr gerne, die denken, ja klar, du sitzt 18 Stunden an der Langen, aber du hast auch so und so viele Stunden im Netz gebraucht, um die ganzen Materialien zu finden und die Techniken herauszufinden. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir verabschieden uns mit einem freundlichen Glück auf. Glück auf.